0: Незамедлительно увеличить пособие за рождение ребенка и пособие по уходу за ним. Об этом подали гражданскую инициативу на рассмотрение комиссии Сейма. Латвийская ассоциация заемщиков пока не имеет четкого представления о том, как и для чего с банков будет взиматься новая пошлина. Третий военный призыв может закончиться недобором. Этой зимой, возможно, рекрутов на службу гособороны будут набирать случайным образом. ЕС продолжает импорт металлов из ЕС. И это все несмотря на санкции. Теперь об этих и других событиях более подробно. Незамедлительно увеличить пособие за рождение ребенка и пособие по уходу за ним. Такую гражданскую инициативу сегодня рассматривала комиссия Сейма по социальным вопросам и вопросам труда. Эксперты считают, что это помогло бы улучшить благосостояние семей с детьми, снизить уровень теневой экономики и поспособствовать росту рождаемости в стране. За заседанием следил Михаил Николкин.
1: Сегодня депутаты и представители министерств и организаций обсуждали коллективную инициативу более чем 14 тысяч жителей о незамедлительном увеличении пособия за рождение ребенка и уходу за ним. Сейчас пособие по уходу составляет 171 евро, тогда как по подсчетам платформы экспертного сотрудничества Центр по делам демографии в 2023 году оно должно было достигнуть уровня в 466 евро. Также глава центра, советник премьер-министра по вопросам демографии Иман Спараднякс рассказал о предложении увеличить часть пособия, предоставляемого работающим родителям с 50% до 75%. Вот как он это обосновал.
2: Фактически они идут работать хотя бы на четверть ставки, чтобы сохранить профессиональные навыки и находиться в рабочем процессе. Чтобы, возвратившись из отпуска по уходу за ребенком, можно было сразу в полную силу приниматься за работу. Мы видим, насколько сильное здесь снижение доходов. Оно несоразмерно по отношению к выбору родителя продолжать работать. Поэтому они работают неофициально. В этом нет ничего хорошего, потому что мы не получаем налоги. И чисто финансово они проявляют из-за своего выбора работать.
1: Проблемой также является то, что многие люди, начав работать неофициально и тем самым повышая уровень теневой экономики Латвии, продолжают это делать и после окончания отпуска по уходу за ребенком. Комиссия в целом полностью поддержала инициативу жителей. Однако депутаты признали, что, скорее всего, в бюджет на 2024 год увеличение пособия вписать уже не удастся. И они, вероятно, будут относиться уже к бюджетам на 2025 и дальнейшие годы. С тем, что пособия нужно увеличивать, согласно и Министерство благосостояния. Вот что сказал его парламентский секретарь Рейнис Узулнекс.
2: Пособия нужно пересмотреть. Их однозначно нужно увеличить. Но, как уже говорилось ранее, здесь нужно создать такую лестницу что мы можем увеличить в 2025 году, что в 2026, что в 2027, чтобы улучшить жизнь семей с детьми.
1: По итогу заседания было решено, что Министерство благосостояния в первую неделю февраля будущего года выступит на заседании комиссии с презентацией, в которой будут обобщены предложения и возможности улучшения сложившейся ситуации, предварительно предоставив эту презентацию депутатам для ознакомления с деталями. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Латвийская ассоциация заемщиков пока не имеет четкого представления о том, как и для чего с банков будет взиматься пошлина для защиты заемщиков в размере 0,5% от остатка ипотечного кредита на первое число соответствующего квартала. Об этом в эфире Домской площади сказал Янис Аболинш, председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков.
3: У нас, ну, наверное, нет дискуссий, потому что, например, с, с нашей ассоциацией мы узнаем какие-то предложения только тогда, когда они уже поданы э, комиссии, они уже рассматривают. Я думаю, что все-таки должно быть так, что, может быть, все ли все за стол, да, переговорили тогда, какие могут быть, ну, те предложения и поправки где-то, чтобы, чтобы эту ситуацию изменить. Но то, что такой налог, ну, это право правительства и государства такое есть. Главное, конечно, опять с нашей стороны куда эти деньги уйдут, что ну, мы больше боимся того, чтобы не было так, что эти деньги идут ну, в другое какое-то направление. Да? Не, не в защиту заемщиков, а ну, какой-то д- другой цель да, выбирает.
0: Российскому зерну не место в ЕС, так считает министр земледелия Латвии Арманс Скраузе. Он предложил оценить возможность введения запрета на импорт российской сельскохозяйственной продукции. Но при этом министр подчеркнул, что этот запрет не должен касаться транзита в третьи страны. Мартин Штронс, член правления крестьянского сейма, сказал Домской площади, что эту инициативу еще надо обсудить. Но он полагает, что российское зерно в Латвии не оседает, так как это не логично
3: конечно инициатива такая новая насчет этого вопроса у нас еще не было дискуссии с коллегами с министерства я думаю что это надо конечно обсудить то что слушателям надо понять что в латвии по информации которой я владею российское зерно не остается он идет как транзит с поездами при гувенспелс в лепаю идет это зерно, которое загружает уже корабли, и дальше зерно уходит. Насколько я понимаю, в основном уходит в третьи страны. Это Африка, там, арабские страны и так далее, и так далее. Но какой-то объем уходит и в Испанию, и в Португалию. Ясно, что зерно — это очень мощное оружие. Уже исторически, скажем так, революции и войны начинались, когда были, ну, в основном, может, проблемы с питанием. И ясно, что это наш общий интерес, чтобы люди в всём мире, чтобы им хватало хлеба и чтобы не было голода. Несмотря на то, что идет война, мы можем там много дискутировать и долго. Это этично, не этично, что... Другие страны покупают зерно от такого агрессора, как Россия. Но в то же время надо понять, что это не так уж просто. Нету у нас в мире настолько много зерна, которые свободные, и и которые можно просто ну, зайти и купить, скажем так, где-то в рынке. Русское зерно идет не только через Латвию, есть и другие варианты, как они достигают своей цели. Варианты, что кто-то завозит в Испанию или в Португалию российское зерно, и тогда это зерно каким-то образом э, приезжает в Латвию, я думаю, что нет. Такого варианта нет, это слишком большой путь, и это совсем нелогично, чтобы кто-то привозил зерно. Вот в Латвию, которая производит два раза больше зерна и сама экспортирует зерно.
0: Со времени начала войны в России против Украины страны ЕС приняли уже 11 санкционных пакетов против Российской Федерации, включив в черный список такое сырье, как нефть, уголь, сталь и лес. Однако минералы, которые считаются в ЕС критически важными, 34 номинования, по-прежнему свободно поставляются из России. Согласно данным журналистов портала Investigate Europe, с марта 2022 года импорт металлов из России из России в ЕС составил более 13 миллиардов евро. Эту тему продолжит Рустам
2: Шукуров. Со времени начала войны России против Украины страны ЕС приняли уже 11 санкционных пакетов против Российской Федерации, заключив в черный список такое сырье, как нефть, уголь, сталь и лес. Однако минералы, которые считаются в ЕС критически важными, 34 наименования, по-прежнему свободно поставляются из России в Европу. Как выяснил портал Investigate Europe, с марта прошлого года объем импорта металлов из России в ЕС составил 13 миллиардов 700 миллионов евро. Только с января по июль текущего года европейские компании импортировали российских металлов более чем на 3 миллиарда 700 миллионов евро, в том числе никель, на 1 миллиард 200 миллионов евро. Среди покупателей российских металлов немецкая GGP Metal Powder, которая с начала войны закупила меди на 66 миллионов долларов. Французский производитель оружия «Сафран», закупивший «Титан» на 25 миллионов долларов, греческая «Эвлар Халкор», которая закупила алюминий на 13 миллионов долларов, и нидерландская логистическая фирма «Стайнвек», которая приобрела различных металлов на 100 миллионов долларов. По данным журналистов-расследователей, российский производитель Титана Ависма, принадлежащий Растеху, с февраля 2022 года по июль 2023 года через посредников ФРГ и Великобритании продал в ЕС Титана не менее чем на 308 миллионов долларов. Среди клиентов Ависмы – Airbus. С марта 2022 года по март этого года он импортировал из России титана на почти 23 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем за предыдущий период. Норникель, принадлежащий Владимиру Потанину, с марта 2022 года по июль этого с помощью финских и швейцарских посредников экспортировал в ЕС металлов на 7 миллиардов 600 миллионов долларов. Русал Олега Дерипаски со времени начала войны ввез в ЕС алюминия на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Новая газета Европы сегодня на своем YouTube-канале провела первые из шести телемостов с европейскими политиками, которые выступают за мир и свободу для россиян. Сегодня в телемосте из Брюсселя приняли участие три депутата Европарламента, так, Раса Югнявичини, за председателя Европейской народной партии прокомментировала вопрос о решении Еврокомиссии, которая предусматривает запрет на ввоз в ЕС личных вещей россиян, в частности автомобилей.
4: И, конечно, сначала у меня тоже были такие вопросы, почему это сделано было так вот насчет там личных вещей и автомобилей. Наверное, мы и не знаем э, еще почему вот такое решение было принято, но потом, когда приняли такие же решения и другие государства, такие как Финляндия, такие как Норвегия, пограничные государства другие, то у меня уже как бы сказать, было яснее немножко, что, наверное, есть что-то как, ну, не знаю, российские спецслужбы или там какие-то экономические. э, Я слышала вот э, одного российского из оппозиционных людей, экономиста, который э, говорил, что вот в этих автомобилях даже эти семикондукторы или чипы или что-то там может быть провести. Пока что я не знаю, наверное, какие-то спецслужбы. У них есть информация побольше. Но я думаю, Думаю, что на этом информационном пространстве, наверное, это сделало больше вреда, чем помогло это. Но у меня нет ответов. Я я не могу так уже стопроцентно критически относиться к этому. Таможни, не только спецслужбы наши, мы маленькие государства, такие как балтийские государства. У нас нет возможности проверять все. Все автомобили, в таможнях нету, у всех дорог, там рентгеновских аппаратов и так далее, и так далее. Всякого бывает. И надо знать, что едут и этими путями, конечно, пользуются не только граждане, те, которые против Путина, но и те службы, которые в России работают. И спецслужбы, и шпионы.
0: Центральный банк Российской Федерации за несколько месяцев повысил процентные ставки семи с половиной до тринадцати процентов рубль национальной валюты за год потеряла половину своей стоимости. Россия накопила значительные валютные резервы, которые она не тратила из-за на поддержание экономики, что показывает, что она готовилась к войне. Из-за санкций Россия потеряла большую долю экспорта, а желаемые инвестиции из Китая и Индии не идут, рассказал в интервью Латвийскому радио соратник оппозиционера Алексея Навального экономист Владимир Милов.
4: Правительство России переориентировало часть торгового потока в Азию, в Китай и на глобальный юг. Однако сейчас Россия понимает, что за последние 30-40 лет коллективный Запад был ее главным капиталом, донором технологий и навыков. Китай, Индия и другие страны не заинтересованы быть донорами. Инвестиции не идут. С начала полномасштабного нападения на Украину инвестиции Китая, Индии и Ближнего Востока в Россию равны нулю. «Они не заинтересованы в передаче технологий, они заинтересованы только в примитивной торговле. Они покупают российские ресурсы со скидкой, а продают свои готовые товары с наценкой. Это помогает сохранить статус-кво, удержать экономику на воде, но это не может гарантировать прогресс и развитие. А в этом отличие между сотрудничеством с Западом и сотрудничеством с Китаем и другими странами глобального юга» but it cannot guarantee progress and development. This is what is the
1: difference between cooperation with the West and cooperation with China and other countries of the Global South.
0: Война Израиля с Хамас уже бьет по экономике соседних стран, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на инвестиционном форуме Саудовской Аравии. Посмотрите на соседние страны Египет, Ливан и Иорданию. Там это воздействие уже очевидно, сказала она. Накануне эксперты Солл-стрит предупредили, что война на Ближнем Востоке может нанести сильнейший удар по мировой экономике, особенно если в боевые действия будут втянуты другие страны региона. На сегодняшний день заявки на третий призыв в службу гособороны Латвии подали 107 молодых людей, сообщил командующий национальными вооруженными силами Леонид Калнинш. На этого числа недостаточно, так как необходимо набрать 480 человек. По словам Калнинша, если необходимое количество рекрутов не наберется, то впервые с момента введения службы гособороны отбор будет проводиться случайным образом. В завершении выпуска о погоде на завтрашний день – четверг, 26 октября. Предстоящей ночью ожидается пасмурная погода. На востоке, на большей части территории страны, за исключением северо-восточных районов, также возможен дождь, который сменится мокрым снегом и даже ледяным дождем. На некоторых участках дороги будут скользкими. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье курзамского залива порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране плюс 1 до минус 4 градусов. На Курзумском побережье плюс 2, плюс 4. Днем будет пасмурно. На всей территории страны долговременные осадки, преимущественно мокрый снег. В течение дня во многих местах образуется снежный покров толщиной от 1 до 4 сантиметров. Во время снегопада видимость ухудшится, а дороги станут скользкими. Ветер восточный, -восточный северо-восточный 5-10 на побережье порывами до 15 метров в секунду. И температура воздуха днем от минус 1 до плюс 4 градусов. В Риге будет облачно. Со второй половины ночи пойдет продолжительный дождь который перейдет в мокрый снег. Завтра к вечеру образуется снежный покров толщиной от 1 до 3 сантиметров. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью. И максимально днем от 0 до плюс 1 градуса. Медицинский тип погоды 2 благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.25 октября». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская. В Латвии 13 часов и уже 18 минут. I'm okay. not